0: Buenos días, es día 19, 19 de octubre de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y si el, el domingo, en la newsletter de Bala Extra, si no estás suscrito, ya pierdes tiempo, va la extra ahí tienes la newsletter. Mm, eh, si en la newsletter del domingo, digo, mm, hacía referencia a los 10 años que la banda terrorista ETA eh, había hecho su declaración de abandono definitivo de las armas y del ejercicio de la violencia terrorista... Eh, Hoy es el día en el que me apetece, de vez en cuando ya sabéis que lo traigo por aquí, es también otra de esas subtramas, ¿no? El asunto de el asunto de Euskadi y el asunto de... Bueno, un asunto que fijaos, en los últimos años Euskadi ha dejado de ser una sección fija en los periódicos a nivel, a nivel nacional. Esto era una cosa muy curiosa, ¿no? Es decir, periódicos como El País o, o algunos otros periódicos de tirada nacional en su momento, incluso sin tener... Eh, una edición para el País Vasco ocupaban por lo menos tres de sus páginas normalmente en política o en la sección de nacional, recuerdo cómo lo hacía el país, hablando de Euskadi y evidentemente la política estaba trufada de violencia, la violencia fundamentalmente ejercida por ETA y también en algunos momentos, por qué no decirlo, la violencia de la denominada guerra sucia contra la violencia de ETA. En el día de ayer, eh, de una manera, vamos a decir, forzadamente solemne, eh, compareció el líder de la denominada izquierda Berzale, el líder del entorno político de lo que fue ETA, junto con el líder de Sortu, el principal partido eh, heredero de Rivatasuna, no confundir del todo con EH Bildu, esto es una cosa que yo intento explicar y que se entiende poco fuera de aquí y que los oyentes que me escucháis desde fuera entendéis menos, pero hay que recordar que Bildu es un conglomerado de partidos, es una coalición en la que nos podemos encontrar partidos que en todo momento se mostraron en contra de la violencia de ETA. ...otra gente que estuvo más tibia... ...y directamente los herederos del mundo de HB... ...de Ribatasuna, de Euskal rock ...las distintas marcas que a lo largo de los años... Eh, ...bueno, eh, representaban, digamos... ...el brazo político de la organización terrorista. Bueno, pues se eh, presentaron los dos... Eh, ...Arkaits, no recuerdo el apellido... es ...el líder de Sortuno, es un personaje conocido para mí... ...y por supuesto Ikerotegui, Ikerotegui por Dios... Arnaldo Otegi, eh, el líder eh, más reconocible de EH Bildu, hicieron una declaración, digo, forzadamente solemne, eh, que tuvo una parte, bueno, relativamente falsa, relativamente impostada, y que forma parte de lo que en su momento ETA intentó mostrar a la sociedad, tanto a la española como a la vasca, como al mundo, a la sociedad internacional. Eh, haciendo creer que lo que en Euskadi estaba llevándose a cabo con su final, con el final de ETA, era un acto voluntario que formaba parte de un proceso de paz. Ese proceso de paz nunca se produjo y lo que se produjo fue eh, una victoria de las políticas de represión, de la violencia terrorista por parte del Estado. Una victoria de políticas que yo no compartí en su momento, como la ilegalización de lo que se denominaba Izquierda Verzale, que hizo que mucho dinero de las instituciones que financiaban a ETA pues dejara de llegar a ETA eh, todo eso es una realidad yo no la cuento para después decir y qué bien que ganamos no, no la cuento para eso porque en realidad a mí lo que me congratula es que la violencia se acabara pero me gusta destacarlo porque, si no, terminamos ayudándoles a que ellos generen un discurso, una narrativa que se dice ahora, ¿verdad?, desde hace ya un tiempo, que no es la indicada. Es decir, aquí no hubo un proceso de paz. Realmente ETA perdió, no una guerra, que no existió, pero su, sí eh, eh, su particular guerra contra el Estado, su particular guerra contra la democracia o contra esta democracia. Um, más allá de eso, y más allá de que esto pretende dar continuidad a aquella especie de teatrillo de ayete, hay una segunda parte que para mí es más importante. Y es la parte en la que se reconoce que esto de la violencia terrorista nunca debió ocurrir. Que fue un error y se pide perdón a todas las víctimas. Y se dice además, de una manera muy clara, que el mundo de H. Bildu, el mundo de la izquierda, Berchale, pretende eh, ser respetuoso y, en la medida de lo posible, evitar el daño eh, y reparar el que ya se ha producido a las víctimas de ETA. Importante con esta historia. Lo importante sería que el mensaje de Otegui y esto siempre ha necesitado tiempo, Otegi ha sido vanguardia, ya sé que para muchos es el demonio, pero ha sido vanguardia a la hora de intentar torcer el terrorismo y de intentar evitar que siguiera habiendo muertes y asesinatos en Euskadi. Lo que pasa es que si corría demasiado le hubiera podido pasar como a Chema Montero, como a otra gente antes eh, en su propia organización, que corrieron demasiado y se quedaron solos. Y yo creo que el objetivo de Otegi no era quedar bien con un Estado que en... Yo creo que en sus sistemas de inteligencia, en el conocimiento interno sabían que Otegi estaba en el buen camino y el objetivo de Otegi. Yo siempre he dicho, y esto que voy a decir es tremendamente polémico, ya veis, la gente hace podcasts intentando no mojarse en estas cosas y yo lo siento, pero no puedo evitarlo. Yo siempre he dicho que si Euskadi fuera Irlanda, Sudáfrica me apostillaban ayer en la Comunidad de Telegram, de bala extra en Telegram. Posiblemente eh, Jesús Eguiguren, el que era entonces, eh, yo creo que presidente del Partido Socialista de Euskadi y principal, eh, principal espada, vamos a decir, en la negociación con ETA antes, antes de la victoria del Estado, porque en aquel momento sí se estaba hablando de una forma en que ETA podía entregar las armas, luego ya evidentemente volaron la T4 y todo aquello que ya sabemos, pero antes de aquello, en la época en que Zapatero intentó esa última negociación para que Eta abandonara las armas, eh, tanto Otegui como Iguren fueron dos piezas clave. Otegi ya lo estaba intentando por su lado, intentando introducir en las eh, organizaciones locales de la izquierda berchale la idea de que el terrorismo ya no podía seguir siendo usado como arma política siempre he pensado que ellos dos insisto, si esto hubiera sido Irlanda o Sudáfrica a lo mejor hubieran obtenido el Nobel de la Paz y me diréis pero Tegui ha sido el diablo con rabo y todo eh, ya, había otro por ahí también que decía y aunque insisto esto no ha sido una guerra que para negociar la paz no la puedes negociar con tu amigo la tienes que negociar con tu enemigo Evidentemente Otegi son, es las antípodas de lo que yo he considerado siempre la ética y de lo que he considerado que debía de ser la política. Pero lo cierto es que siendo eso así, dentro de su mundo, fue el líder, como ocurrió en Irlanda del Norte, fue el líder que al final consiguió llevar a todo ese mundo, y creedme que no es fácil pastorear a todo ese mundo, a todo ese mundo, del ejercicio de la violencia terrorista a la paz, a la participación en las instituciones, a la participación en los ayuntamientos, diputaciones, a entender que la política es un juego de mayorías y minorías y que no por, por hacer una gran manifestación en la calle o por hacer un gran atentado terrorista se tiene más razón, nada más lejos de la realidad. Casi siempre todo lo contrario, al menos en este último caso de los atentados terroristas. Ayer Otegui salió eh, expresando de una manera aparentemente sincera algo que todavía habrá hecho que se remuevan algunas personas en las arricotabernas. Tabernas. Y esto que a mucha gente le ha podido parecer insuficiente en su mundo es un paso de vanguardia. Creedme, creedme, os lo digo de verdad, es un paso de vanguardia. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Eh, esto no es un proceso tan rápido como el ocurrido con ETA político-militar, liderado por andrés liderado por Mariona Indía, en aquella Euskádico Esquerra, eran otros tiempos, el pacto con Juan José Rosón, ministro de la UCD... A estas alturas, los que seáis más jóvenes, debéis pensar que estoy hablando de otro siglo. Y sí, estoy hablando de otro siglo. Eh, no, esto es más lento. Esto es más lento. Eh, Se han necesitado 10 años desde la declaración de cese definitivo de la violencia para que eh, finalmente Otegui salga diciendo que esto nunca debió ocurrir. Eh, es posible que se necesiten otros 10, me pillará a mí ya jubilado o a punto de jubilarme, para que el proceso de perdón y de reconocimiento del daño sea completo, para que una nueva generación, la generación de mi hijo, eh, se dé cuenta que el ser independentista no significa ser terrorista y, por contra, el ser eh, no independentista no significa ser un fascista o un españolista o un traidor o un vete tú a saber. Mm, no voy a traer aquí el infausto recuerdo de aquellos insultos que la propia madre de Guillermo recibió en un anónimo cuando se presentó a las elecciones en el pueblo en el que habito. y Por último... Y poniendo, y sigo poniendo en valor las palabras de ayer de Otegui que me han dado mucha satisfacción aunque no suficiente pero bastante eh, Lo más llamativo es que me da la sensación de que nadie ha terminado por aceptar algo que Otegui ha puesto encima de la mesa sin ningún disimulo que es el liderazgo que él mismo aunque lo dice en plural cuando pide perdón cuando dice que nunca debería, debería de haber ocurrido, eh, la manera en que lo dice, los tiempos verbales, eh, primera persona del plural, y la manera en que lo cuenta, me llevan a pensar algo que también pasó en Irlanda del Norte, y es que al final, solo al final, los líderes políticos, el brazo político, estuvo al mando de todo lo que ocurrió en la desaparición de ETA. Y ese es un hecho que fue distinto en Euskadi de lo que fue en Irlanda. En Irlanda siempre mandaron los políticos sobre la organización terrorista. En Euskadi la organización terrorista mandaba sobre los políticos. El brazo político lo era de una organización terrorista y no al revés, como ocurría en Irlanda, que la organización terrorista era el brazo armado, vamos a decir, de una organización política. Perdonad el juego de palabras, pero es que fue exactamente así. Y solo cuando el mundo de la izquierda berchale tomó, en cierta manera, el control de lo que ETA estaba haciendo y de sus decisiones, que no lo tuvo en toda su historia, solo en ese momento se acabó con la violencia terrorista. Diez años después, ese brazo político que tomó el poder se encuentra suficientemente respaldado, asentado y sin ningún tipo de miedo a que surjan fisuras o escisiones, como para decir que lo que se hizo estuvo mal, que nunca debería de haberse hecho y que aquel dolor fue un dolor estéril. Bueno, satisfacción incompleta, pero para mí es un paso en el buen camino que tengáis un fantástico martes. Gracias por tu tiempo, gracias por la escucha. Un besito o un abrazo, lo que tú prefieras.